0: para hablar de deporte de élite, de, de nuestros deportistas, ¿da? de deportistas olímpicos y, y tenemos el gusto y por supuesto el, el honor eh, de contar eh, ahora con Elizabeth Bravo, ella también es deportista olímpica, se está preparando para este que es un sueño eh, que tiene que ver con mucho trabajo y mucha disciplina, no, no es un sueño que se, eh, se consigue de un día para otro, no, no hay que clasificar, hay que lograr las marcas con las mejores del mundo, en este caso en el triatlón, y Elizabeth es una de las mejores del mundo que está en su etapa de preparación así que eh, nos hemos contactado, gracias a Juan Naranjo director de Axis Sport, que también tiene un trabajo particular con el equipo de triatlón ecuatoriano, y una parte también con, con Elizabeth, pero cuéntanos Elizabeth, ¿cómo le va? Bienvenida a la red, y... Eh, ¿Cómo está esa preparación? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se van estos días que seguramente ya son de ansiedad para ustedes? Imagínense, para nosotros que vemos esto de lejos y que esperamos que los días pasen rápido. ¿Cómo le va? salud saluda Alfonso Lazo, Elizabeth. Bienvenida.
2: Alfonso, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al Radio La Red. Eh, la verdad es que en este momento nos encontramos en Italia en eh, día de... El día sábado competimos a una Copa Mundo aquí como parte de la clasificación y también quedan tres competencias más para el cierre de la clasificación olímpica que se aplazó debido a la pandemia y pues preparándonos súper bien para los Juegos.
0: A ver, ¿cómo, cómo en eso han ido estas pruebas? Porque usted lo dice bien, si había o si hubo. Una disciplina complicada, esa debió haber sido todo lo que tenía que ver con la natación y el triatlón por supuesto, que tiene la natación como parte clave. Eh, en encierro, en los encierros, ¿cómo, ¿cómo se fue dando esto y esto de volver a, a la competencia y de tener, además, en algunos casos, tantas competencias amontonadas, Elizabeth?
2: Bueno, yo realmente creo que todos los deportes sufrieron, el golpe de, de estar encerrados. No creo que todas las personas, al menos en Sudamérica, cuenten con los equipos necesarios para, para entrenar. Eh, eh, básicamente, el agua es la parte más afectada. Gracias a Dios, nosotros estuvimos en la pandemia en Australia, que fuimos a competir una Copa Mundo y no pudimos regresar al Ecuador por más de tres meses y medio. Y allá, pues las piscinas no se cerraron y solo por seis semanas, y ahí pudimos nadar en el mar, no tuvimos que usar mascarilla ni cuarentena, pero, pero bueno, finalmente eh, estamos ahora con muchas carreras encima, como usted dice, eh, quedaban en el 2020, quedaban cuatro semanas de clasificación y por la pandemia, pues, alargaron a seis semanas, eh, se abrió el primero de mayo y termina el 14 de junio, el ranking no se ha movido, eh, seguimos en las mismas posiciones la verdad es que ya quedan solo tres semanas con este fin de semana y la verdad es que muy poco se puede mover pero estamos en una muy buena posición así que confiamos en que, que no nos vamos a mover de la clasificación
0: pero esto entonces no tiene que ver con, con tiempos sino con ir posicionándose en cada una de las, de las carreras uno dice que ya usted está en los Juegos Olímpicos o, o todavía podría haber alguna duda
2: bueno, la verdad es que estos serían mis terceros Juegos Olímpicos eh, y yo creo que es imposible que me saquen del ranking, pero usted sabe que lo imposible puede ser posible. <ríe> pero estoy muy segura de que han pasado tres semanas, el ranking no se ha movido y pues estoy, como le digo, muy, muy bien posicionada. Nosotros competimos eh, carreras y sumamos puntos por cada carrera dependiendo de la posición en la que usted entre en la carrera y pues así eh, tenemos un, un puntaje y pues clasificamos los 55 mejores del mundo.
0: ¿Cómo está y cómo se encuentra? Eh, ¿Cuál está eh, su nivel? Uno, uno piensa que cuando es la competencia faltan 59 días para los Juegos Olímpicos, ¿dónde estará mi pico? ¿Logrará llegar justo a su pico más alto en los Juegos Olímpicos? ¿Está pensado así eh, Eli?
2: Eh, la verdad es que estaba pensado así, vengo con, hace unos nueve meses tuve una lesión en la rodilla, que no me dejaba correr, estábamos nadando y haciendo bicicleta, y bueno, pasamos por muchos tratamientos, lo que buscábamos era no tratar de operar para no volver de cero, porque podíamos nadar y hacer bici, y fue así, pasamos por muchos tratamientos, eh, muchas personas del área médica les, les saqué más canas blancas de, de estudiar el problema, y bueno, finalmente estamos trabajando con el doctor Naranjo, el cual encontró un problema de biomecánica por la cual se da el dolor. Eh, vamos ya un mes y medio corriendo. Eh, siento que mi rodilla no está al 100%, pero como digo, la natación y la bici estamos en muy buen nivel. Esperemos que la carrera a pie se pueda recuperar y el dolor no vuelva. Y pues todavía quedan muchos días para, para recuperar la carrera a pie, eh, pero sin embargo hay que hay que ir con cuidado por, por, por una lesión, entonces no, no creo que llegue mi mejor forma por, debido a esta lesión, pero, pero como siempre digo, vamos a dejar lo mejor de, de nosotros en, en las competencias.
0: Qué complicado es esto del deporte, esta letra chica, estos, estos imponderables, bueno usted mencionaba hace un rato que estuvo más de tres meses en, en Australia, y usted es por supuesto una deportista de élite entregada al entrenamiento, pero también es una mujer de, de familia. A ver, ¿cómo se sobrellevan esos eh, largos días? Bueno, no, no me quiero ni imaginar tres meses, además, de eh, como una suerte de, de estar encerrada y, y, y lejos. ¿Cómo, cómo logra eh, ir midiendo esto, ¿no? ir cuidando y lo uno y lo otro? Porque eh, si uno deja detrás a la familia, no es difícil imaginar que un rato la familia le va, le, le va a decir ya, hasta aquí, ya no vamos a aguantar más, uy no, no, no no, no se pongan así, ya nos vamos a, a equilibrar, a ver Eli, ¿cómo es esta parte para una deportista de élite como usted?
2: Bueno la verdad yo creo que cada persona es un mundo diferente, en mi caso eh, mis papás eh, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron muchas veces, yo quise renunciar, ellos estuvieron atrás mío, eh, diciendo no, no, tú puedes más y Siempre eh, me, las veces que he pensado en retirarme no ha sido por, porque no me gusta el deporte o lo que hago, sino por una falta de apoyo, muchas veces haber clasificado un mundial y por falta de dinero no poder ir, eh, no poder hacer una preparación buena, que muchas cosas eh, que se dan en el deporte. Y pues el sistema ya estando más de 15 años en el deporte comienza a ser cansado porque al final uno entrena para poder competir y si le bloquean esta parte... Es difícil emocionalmente. Y finalmente, pues, me casé con mi entrenador, el cual también empuja para que... Yo pensaba retirarme en estos Juegos Olímpicos y, bueno, mi familia y mi esposo y mi hijo me empujaron y, pues, en Australia cogí una nueva recarga de energía. Eh, salí del sistema por un tiempo por, por el COVID y todo esto y, pues, estoy decidida a hacer mis cuartos Juegos Olímpicos para, para Francia. Entonces, como digo, cada... Cada familia es diferente y la mía, mis suegros, todos se empujan para, para que siga haciéndolo y ellos me dan la confianza para, para creer en mí.
1: Estamos hablando con Elizabeth Bravo, triatronista ecuatoriana que está muy cerca de cerrar su clasificación a los Juegos Olímpicos eh, acrecentando esa lista de deportistas que nos representarán allá en Tokio. Mucho gusto Elizabeth, le saluda Patricio Javier Díaz. Eh, Cuenta un poquito este tema de, de, del apoyo, justo hace un rato estábamos hablando eh, de que algunos deportistas han recibido el apoyo correspondiente por parte de sus federaciones y de la Secretaría del Deporte, hoy Ministerio del Deporte, y otros que eh, hasta el día de hoy no reciben el dinero que están comprometidos para su para su preparación, es decir, juegan eh, llegarán a los Juegos Olímpicos de Tokio y, y ojalá y algún rato les, les lleguen los dineros que eh, ya estaban aprobados, ¿no? y otros que ni siquiera están en el plan de alto rendimiento, que no tienen becas, que no tienen ingresos alrededor del deporte, y que para ellos es aún más difícil. ¿Cómo ha sido su realidad con su federación, con la Secretaría del Deporte?
2: Patricio, no, no quiero justificar a nadie. Eh, ha sido un año y medio muy difícil para todo el país, en todas las áreas. Eh, la pandemia ha golpeado no solo a nuestro país, sino a nivel del mundo. Y pues el... Eh, el año anterior eh, teníamos atrasados varios pagos, creo que seis meses de atraso para el mes de diciembre se nos igualaron hasta noviembre y ahora hasta la fecha están debiendo a los dos meses de, del salario y lamentablemente el alto rendimiento eh, depende de los detalles. Eh, a diferencia de cualquier deporte, eh, no, no que se haga alto rendimiento, los detalles influyen mucho, entonces es... Eh, tener una bici de primer mundo, tener implementos, hidratarse bien, comer bien, no tener... Y la parte emocional cuesta mucho. Entonces, si usted ha una casa y no tiene cómo pagar cuatro meses, obviamente le va a afectar emocionalmente. Usted dice, estoy trabajando y no me están pagando, pero no me están pagando un mes. No, no me están pagando cuatro meses. Entonces, para mí la parte emocional es muy importante en todos los deportistas, porque nosotros nos machacamos las 24 horas, siete veces a la semana, no tenemos vacaciones. Y es duro, a veces usted acaba de hacer cinco horas de bicicleta, acaba de nadar 3.000 metros y correr 16 kilómetros y, y al día siguiente tiene que levantarse a seguir entrenando y hay días que uno sienta el cansancio y es súper difícil levantarse, pero con la parte emocional bien uno lo hace, pero la parte emocional mal cumple el plan, pero tal vez no le sale a la perfección. Sí, usted va a aguantar un mes, dos meses, pero al tercer mes, bueno, me pagarán, no me pagarán. Entonces, todos estos detalles irán muy fino porque yo prefiero dejar de tomar un hidratante que mandar a mi hijo a la escuela, un ejemplo. Entonces, es, es difícil. Eh, 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 creo que la nueva ley del doble de deducibilidad de es un apoyo bastante grande para que las empresas eh, ayuden también a los deportistas a... Tratar de mantener esta parte que el Estado no puede cubrir, eh, pero la ley está ahora. El problema es que las empresas también se abran a auspiciar, entonces eh, es, es, es todo un tema bastante grande.
1: La Red presentó
0: La
2: charla del día
0: Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red